0: C'est 23
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout Comique En format balado Debout comique, juste le meilleur Debout les 96.9 C'est quoi?
2: Maintenant, il y a une règle non écrite en télé qui fait que les nouvelles générations décrochent. Puis Étienne, t'es en plein là-dedans présentement,
3: ouais. toi. Ouais, oui, en fait, euh, ben, je pense qu'on a, on a vu Pierre-Luc qui hier, à Tout le monde en parle, et il parlait d'un projet, donc d'une émission qui va sortir en janvier euh, à Télé-Québec, et ça s'appelle On ramassera demain. Et le concept, en gros, là, si je peux me permettre, c'est on est dans un party, et c'est comme le best-of d'un party pendant... Pendant une heure, en fait. Ouais. Et écoute, pour vrai, là, ça va être vraiment très très beau comme projet. Le réalisateur, Patrice Ouimet, il était cœur en fait. C'est génial. Sauf que on a, on fait toujours face à quelque chose au Québec, à la télé québécoise, et je ne sais pas c'est qui que ça choque, mais ça choque beaucoup de monde sur le fait de voir des fois de l'alcool. Et je trouve ça drôle, puis le diffuseur, et je les comprends, là. Eux, eux autres, ils veulent juste pas froisser qui que ce soit, ils veulent pas avoir de plainte. et je comprends toute cette affaire-là. Mais
2: c'est quelque chose de légal, que tout le monde consomme, pour bon, la plupart. En Exactement,
3: puis tu sais, c'est on on, un parté qui est fait entre adultes consentants, oui. mm -hmm. mais c'est vraiment tabou que de montrer ça, mais j'ai l'impression que ça enlève une certaine génération de l'écran. Peut-être, mais Parce en même
2: temps, tout le monde en parle, je veux dire, ils ont des ils coupes ont des de vin. Hein?
3: Absolument, oui, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, ben, en fin de semaine, il y avait un dossier dans la presse où il parlait des, du, en fait des émissions jeunesse. Et dans le dossier, on parlait du fait que des fois, on avait de la misère à représenter la vie des ados ou des jeunes adultes à l'écran, ce qui fait en sorte qu'ils s'en vont vers les plateformes comme Netflix, mm -hmm. comme Amazon, etc. Et j'ai l'impression qu'on se donne beaucoup, beaucoup de règles on se donne beaucoup, beaucoup de limites, ce qui fait en sorte que des fois, on a l'air faux. Mais tu sais quoi, Étienne?
2: Je vais prendre la balle au bon, puis je vais même en parler pour les médias en général. Ouais. Même la radio, on, on se retrouve dans une situation similaire. Je m'explique, les podcasts qui prennent de plus en plus de place. Ouais. Hein? Nous, la radio, telle que je la connaissais il y a 10 ans, ce n'est plus la même. Ben hein? Tu sais, Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, et dans les 10 dernières années, je ne l'ai jamais vu muter autant. Ouais. On est en train de devenir... Ce que les podcasts font. Pourquoi? Parce qu'il y a du bon dans les podcasts. Ouais. Et ça nous amène de la vérité. Ça nous amène à être plus proches de nous-mêmes, à être plus francs et à être plus directs. J'ai jamais dit euh, autant des mots que jamais je n'aurais dit dans le passé, puisqu'on ouais. considérait que c'était des, des mots qui n'étaient pas acceptables ouais. à, à la radio. Mais après le podcast, on a comme le droit, c'est rendu permis, puisque les gens sont habitués. Ouais. Et je trouve que la radio s'adapte beaucoup mieux en ce sens que la télé. Ouais. La télé aurait à apprendre, pour prendre la balle au bon, justement, pour essayer qu'on puisse la consommer, par, que les jeunes la consomment davantage ouais. en essayant d'être plus vrais qu'ils l'étaient avant. Oui, puis on sait que quand on vise une jeunesse, des jeunes, par exemple, de
3: 20 ans, c'est là que les jeunes de 14 ans vont regarder cette émission-là. En fait, on veut regarder des émissions qui sont un petit peu plus vieux que nous. Nous autres, habituellement, quand on est jeune. Ouais. Et c'est donc pour ça que les diffuseurs sont frileux. Et encore là, je comprends. Le problème, c'est qu'il va y avoir une volée de plaintes. Ça va être débile, ce qu'ils vont vivre, parce qu'il y en a qui vont voir ça comme une incitation à. Ou comme si, dans un party, est-ce qu'on est, qu est obligé de boire Mais bien sûr que non. Sauf que c'est quand, le dernier party, que tu étais allé filo, puis qu'il y Mais avait oui. pas d'alcool dans la place. Il y de l'eau. On... Ouais, oui, c'est ça. <rire> puis on dit pas de se torcher ou de faire, du... de faire des concours de calage, là. On n'est pas là. Ah, L'idée, c'est de pas de faire la
2: promotion de la consommation d'alcool. Exact. Par contre, je pense que c'est aussi aux diffuseurs de s'habituer à se préparer à recevoir des plaintes ben et à ouais. faire une petite lettre, désolé, mais nous, on, nous pensons que, puis de, de traverser la tempête quand même, malgré les quelques plaintes. On peut pas adapter toute la série télé pour une minorité qui sont offusquées mm -hmm. par quelques consommations d'alcool. Ouais, ouais, Absolument.
4: Mais, en fait, Simon, il y a le, le point que j'avais aussi. Le show est même pas commencé encore. Mais ben non. <rire> Déjà. Non ben non. Mais ben, c'est mais... comme calmez Mais vous, le ouais. poêle. Mais c'est c'est vraiment.
3: C'est juste en amont. C'est qu'ils veulent prévenir parce que puis je les comprends. Tu sais, c'est une émission de télé. C'est tellement un gros investissement ouais. qu'ils veulent pas que quand ils vont commencer, tout le focus soit sur autre chose. Tu sais. Fait que je comprends ça. Mais en même temps, tu fais, hey, on peut-tu donner une marge de manœuvre Et vous remarquez une chose, c'est que dans les la Télévision québécoise. On aime ou on n'aime pas certaines émissions. Là où on sent le plus le manque de budget ou la, la déconnexion, c'est quand il y a un faux party. Ouais, hey, ça, ouais, ça, là, ça 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 mal. avec là. la musique, pas de droit d'auteur, tu sais, le poum Ils
2: ont 25 ans et ils boivent de l'eau. Oui, oui, ouais, c'est ça. Tu fais, il y a non. quatre
3: figurants dans un coin. Fait, tu sais, le, le ils ne vous missent pas. Ouais. Ben non, c'est non. Ben <rire> exact. Il y a une certaine <rire> déconnexion avec la réalité, mais tu nommes bien Philo, je trouve. On a besoin de beaucoup plus d'authenticité en ondes. S'il vous plaît. Puis ça, ben, ça va passer par des scènes réelles. Ça ne veut pas dire nécessairement que y a de l'alcool, mais, mais ça veut dire que ça se peut.
2: Toi qui, oui, fais de la radio, mais ouais. qui est également un auteur dans la vie, ouais. as-tu l'impression que tu es écouté As tu sais, as-tu l'impression que ton poids, ton opinion ouais. compte dans, dans, dans la balance, en fait, quand tu parles à des,
3: diffu à des diffuseurs? Ça va vraiment dépendre. Tu sais, ça va dépendre des thèmes. Je pense que, par exemple, en humour, tu sais, si je parle, moi, j'ai écrit sur les grands bien-cuits comme ouais. il y a. Ça, je te dirais qu'on a une carte blanche qui n'existait pas il y a 5-6 ans. Oui, parce qu'il se dit des
4: choses à Ça y va euh, sur
3: un moyen ça temps. Ça ouais. ouais. Sauf que quand on tombe dans de la fiction comme ça, où on est. Là, on dirait que là, il y a beaucoup plus. C'est plus frileux. Mais... c'est. C'est un monde totalement à part.
4: Trouves-tu qu'on est de plus en plus frileux? Je veux dire, on parle pas, c'est pas une télé-réalité sur des jeunes vierges qui... Si
2: on vous écoute dans les démons du midi, je peux vous garantir qu'il n'y a personne de frileux dans ce show-là. Kim Rosk et toi, Joanne Hedisquet, il n'y a aucun sujet qui vous fait peur. on essaie
3: autre Non, mais imagine, pense
2: à Watatata dans le temps, là. C'était frileux sur un moyen temps, ça-là. On est loin d'avoir vu Hugo Sincère avec une seringue dans le bras. Ben non, c'est ça, eh palaï, <rire> là, je suis le toit, là là, là. là, je suis pas authentique.
5: Là, je
1: ferme ma gueule. Là. Et voilà. Oui C'est Le podcast Debout les comiques.
2: Si jamais vous prévoyez acheter ou vendre une propriété prochainement, il y a une nouvelle enquête de Protégez-vous qui vient de sortir sur les services immobiliers. Puis Honnêtement, c'est clair que ça va vous intéresser. Pour en parler, Mathilde Roy est avec nous. Elle est journaliste au magazine. Salut, Mathilde. Allô, euh, allô. allô tout le monde. Allô. Mathilde, là, tu nous présentes les résultats d'un sondage que vous avez mené sur les bannières de courtiers immobiliers. Euh, c'est laquelle entreprise qui est la plus appréciée?
6: Oui, on, on a comparé en fait les services des bannières populaires, donc Via Capital, Royal Lepage, ouais. Proprio Direct, euh, Rémax, qu'on connaît bien aussi, Groupe Sutton, et Du Proprio également. Puis J'en parle souvent à l'émission, on fait, on fait affaire avec notre panel, euh, qui est un groupe de consommateurs qu'on consulte à Protégez-vous. Puis dans ce cas-ci, on a consulté plus de 820 personnes même. qui ont soit acheté ou vendu une propriété au cours des cinq dernières années. Et ce qui est super intéressant de voir dans les résultats, c'est que c'est pas une bannière de courtier immobilier qui arrive au sommet euh, du, du sondage, du palmarès. C'est vraiment du proprio, oh, ouais. qui est une entreprise de services conseils. Donc ça en dit probablement long sur, euh, sur cette industrie-là il y a près de 84 des répondants qui ont fait euh, affaire avec du proprio, qui recommandent cette, euh, cette bannière-là. Puis évidemment, bon, je ne surprendrais personne en disant que c'est le coût du service ah ouais. qui, qui est une des, des un des critères là, qui a fait en sorte que du proprio ressort. Bien, on n'a pas la commission à payer, mais c'est pas le, le le seul critère, le seul facteur. Il y a aussi la qualité des services, euh, le déroulement des visites, la conclusion de la transaction. Tout ça a été très apprécié par les gens, euh, même si c'est une option évidemment qui ne convient pas à tout le monde. On s'entend.
2: Je veux pas leur faire de publicité, mais juste pour surenchérer, j'ai vendu deux propriétés avec euh, du proprio. Les deux ont été vendues à la première visite. Ah ouais. C'est donc ah ouais, dire hein, que ça fonctionné. fonctionne très bien pour ceux qui ont des, des craintes ou des questions. Puis ça là. veut aussi dire que tu décors bien. Oui. Ah <rire>
5: oui,
2: <ça>. <rire> <rire> Puis les autres bannières,
3: ça
6: a l'air de quoi? Il euh, y a Via Capital qui arrive en deuxième, donc un bon euh, taux de satisfaction là, quand même avec une note de 8 sur 10. Par comparaison, du proprio a eu 8,6 sur 10. Là, okay. Donc, on voit quand même l'écart. Euh, donc, une cote très bonne pour Via Capital, autant pour la courtoisie du personnel, euh, le respect des consignes des clients. Hein, évidemment, on veut on veut qu'on qu respecte ce qu'on qu recherche pis la conclusion des transactions aussi. Il y a Royal Lepage qui suit donc en troisième avec une appréciation de 7,9 sur 10. Et si on regarde ceux qui arrivent au bas du classement, là, ceux qui ont le moins bien performé, on a Remax et le groupe Sutton oh, euh, ouais. qui se classent bon dernier ouais, avec des codes de 7,6 sur 10, et 7,5. Puis, encore une fois, j'y reviens, la, leur grande faiblesse, ben, c'est le montant de la commission. Là, okay. que...
2: Arrêtez de mettre l'énergie sur une montgolfière et vendez des maisons! <rire> c'est
4: <Parce> que... <rire> justement le montant des commissions, c'est assez surprenant. Là, quand tu te mets regarder ça, tu fais comme « Oh, ça fait cher de l'oeil! » C'est un irritant là, pour, ouais. les, pour les gens, clairement. Il y a beaucoup de gens
6: qui se disent insatisfaits par le montant de la commission qu'ils vont, qu vont devoir verser. Puis, toutes les enseignes de courtiers immobiliers vont perdre des points à ce à ce sujet-là. Euh, je vous donne l'exemple d'une consommatrice là, qui nous dit, elle, elle estime avoir payé 9 9500 en commission euh, pour une, à une courtière pour ce qu'elle juge 50 heures de travail. Donc, ça revient à 190 de l'heure. Elle, elle juge que c'est un montant abusif. Donc, ça ressemble à quoi, les commissions? Pour pour les répondants, le, pour le sondage qui est ressorti, c'est une commission entre 3,5 et 5 du prix de la vente de la propriété. Donc, si on prenait, par exemple, une maison qui se vend 500 000 bien, ça représente quand même 25 000 plus taxes euh, en commission. Et quand on regarde du côté de, du proprio, bien, là, la, la facture des frais, ça peut aller jusqu'à Environ 1 500 selon le, le forfait. Donc, clairement, c'est un, un facteur, c'est un critère qui, vient, qui fait en sorte que les ah ouais. plusieurs consommateurs là, ouais. vont se tourner vers, vers du proprio comme toi tu le fais.
2: Définitivement. Fait, Je vous rappelle qu'on est avec Mathilde Roy, donc journaliste au magazine Protégez-vous. On parle de cette nouvelle enquête sur les services immobiliers. C'est super intéressant. D'ailleurs, on a d'autres questions ah ouais. pour toi. Tu restes avec nous.
1: Le podcast
2: Debout les comiques. <rire> On va revenir avec Mathilde Roy maintenant. Je vous rappelle que, bon, elle est journaliste au magazine Protégez-vous. Il est question d'une enquête sur les services immobiliers qui est fort intéressante. Je trouve ça le fun qu'on puisse à en parler, Mathilde. Merci pour ta présence. D'abord, on en était rendu aux surprises dans cette enquête-là parce que là, on vient de parler, les taux d'intérêt, tout ça, la satisfaction, mais il y a plein d'autres surprises dans l'enquête.
6: Absolument, oui. Euh, ben, L'étude montre, en fait, que le travail des courtiers, c'est pas toujours à la hauteur de ce à quoi on pourrait euh, s'attendre. Il y a environ une personne sur cinq, là, dans le sondage euh, qui ne recommanderaient pas les services de leur courtier immobilier. Donc, ça fait pas mal de monde insatisfait. Euh, je vous donne quelques données là, inquiétantes qui ressortaient justement de l'étude. Il y a près du quart des acheteurs qui ont fait affaire avec un courtier qui n'ont pas fait faire d'inspection pré-achat. Euh, et pourtant, les courtiers immobiliers, ils ont l'obligation de vous recommander au moins trois inspecteurs quand vous êtes dans le processus d'une transaction, pas un inspecteur, trois. Euh, C'est dans la loi sur le courtage immobilier. Il euh, y a plus du corps aussi des gens qui ont décidé de faire une croix sur la garantie légale euh, dans leur promesse d'achat. Et ce qui est plus troublant, c'est que 10 des acheteurs interrogés disent qu'ils ont subi des pressions de la part de leur courtier pour renoncer à la garantie légale.
5: Ah,
6: ouais. euh, et, et, bon, sans garantie légale, ben, vous n'avez plus de recours en cas de vice caché euh, Donc, ce pas des pratiques, disons, qu'on qu qu veut,
2: <rire> qu veut re retrouver chez son courtier immobilier. Et tout ça est arrivé aussi pendant la covid là, ouais. Il ouais. y avait une pénurie, il y avait de la surenchère sur les maisons et tout, j'imagine que ça, ça doit faire référence à ça, entre autres.
6: Absolument, mais en même temps, on voit des histoires, il euh, y a plusieurs histoires qui sont ressorties dans les médias récemment, entre autres le cas de euh, Christine Girouard, de Jonathan Dauphinet fortin qui ont, qui ont en fait, créer des, des, des offres bidons pour alimenter mm -hmm. la surenchère. Puis ça, les, je veux dire, c'est des pratiques qui sont pas du tout euh, légales, souhaitables. Euh, Puis même dans un cas où on voit qu'il y a une surchauffe immobilière, on doit s'attendre à ce que son courtier immobilier il nous représente, ben il ouais. représente nos droits, il devrait quand même euh, nous donner au moins, mm -hmm. pas nous, nous, euh, nous pousser à, à enlever la garantie Absolument. légale.
3: Puis là, si je suis sur le bord de vendre ou d'acheter une propriété, là, vous recommandez quoi vous chez Protégez-vous?
6: Euh, oui, si vous voulez faire affaire avec un courtier, parce que comme je le disais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise ouais. d'aller avec du proprio. La, ben la meilleure chose à faire d'abord, c'est peut-être de demander des recommandations à votre entourage, d'abord et avant tout, puis après de faire les vérifications de base, euh, en validant, par exemple, si le courtier a un permis qui est valide, s'il est membre d'une chambre immobilière, euh, s'il connaît bien votre quartier aussi, puis ça, ça peut être assez simple à faire, ne serait-ce que d'aller en fait sur le site de l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation euh, du courtage immobilier du Québec. Là, Vous pouvez consulter le dossier de votre courtier immobilier, le voir euh, s'il y a des choses qui, qui, qui ressortent de ce côté-là. Puis après, ben, c'est de passer un peu comme des, des entrevues d'embauche, rencontrer un ou deux courtiers, leur poser des questions. Euh, c'est quoi leur expérience? C'est quoi leur taux de commission? Euh, Est-ce est... que ça se
3: négocie, le taux de commission?
6: Ça peut se négocier, effectivement. Okay. Ah, ouais. ça, en fait, ça, dé ça dépend vraiment. Chaque courtier a un petit peu sa façon de faire. Okay. Euh, donc, c'est le genre de questions qu'on peut effectivement poser. Euh, Puis, parmi les témoignages qu'on a reçus, je voulais quand même vous en soumettre un. Il y a un monsieur qui a, qui a vraiment fait ses devoirs. Euh, il a signé un contrat de courtage avec une, une courtière qu'il a rencontré. Il a posé toutes les questions. Euh, mais sa courtière est partie en vacances pendant deux mois sans ben oui. l'aviser, le lendemain de la signature. Ben oui. Donc, encore à ce jour, ce monsieur-là est très en colère. Donc, une des questions que vous pourriez ajouter, là, je dirais, dans, dans cette entrevue C'est quand t'es vacances? C'est quand t'es vacances, hey,
2: <rire> Danse pas. Non, ça. Mathilde, protégez-vous est une référence pour moi. Ben oui. Honnêtement, je le consulte régulièrement. Il y a rien que je sais toujours pas c'est lequel le meilleur fry cooking là. <rire> Mais je vais, je vais aller je le consulter. Mais pour ces informations-là concernant les courtiers immobiliers, vous pouvez, les gens peuvent aller consulter l'étude directement sur internet.
6: Absolument. Puis sinon, c'est dans le magazine papier également a.
2: Mathilde, ouais, merci beaucoup de merci. ta présence. Merci à vous. Une des oui. journalistes justement pour protéger vous. Passez une belle fin de journée. On se reparle bientôt. Merci. Salut. Salut. Des comiques de retour après ceci.
5: c'est quoi?
2: Le podcast de Boulet Comiques vous allez capoter sur le prochain sujet, les femmes seront intriguées, les hommes également. Ouais. La chroniqueuse du 24 Heures, Anne Lovely Etienne que j'adore, elle s'est lancée euh, le défi d'essayer les soutiens gorges Skims de Kim Kardashian avec les fameux mamelons intégrés. Les mamelons apparents pendant 48 heures donc sous ses chandails ajustés, elle exposait des mamelons bien apparents. On lui parle ce matin Anne Lovely donc qui est avec nous. Bon matin Anne Lovely.
7: Hey, bon matin à tous. Allô.
2: Bienvenue dans Debout les Comiques et félicitations pour ce test, ma foi.
4: Vraiment.
2: Ouais. <rire> Au autant intéressant que loufoque, <rire> tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un test que tu as voulu te, te lancer pour voir la réaction des gens, autant que est-ce que c'est confortable. Mais justement, explique-nous d'abord c'est quoi ce fameux soutien-gorge. Euh, co co combien tu as payé ça, puis ça sert à quoi, tu sais.
7: Bon. Fait que j'étais sur mon Instagram, voyez-vous, et là je vois cette publicité de Kim Kardashian que je suis, hein, euh, de sa marque à elle. Fait faut dire que Kim Kardashian tient un magna euh, de sous-vêtements parce qu'elle fait de la lingerie et des vêtements qu'on appelle de l'ange. Mm -hmm. et elle lance ce fameux soutien-gorge là qui s'appelle de nipple bra. Alors, c'est vraiment des, des mamelons très apparents. On a l'impression, comme je peux emprunter l'expression québécoise, d'être sur les hautes 24 <rire> sur 24, OK? <rire> Mais pourquoi?
2: C'est pour, okay, une mode, ça? Ou?
7: Ben, moi, je pense qu'elle voulait faire un méga coup de marketing, puis ça a fonctionné, parce que non seulement la vidéo a été vue plus de 88 millions de fois, j'ai regardé toutes les autres publicités que Kim Kardashian fait, et ça frôle entre les 20 millions, les 15 millions, c'est jamais autant que 88 millions. Et là, ça a été vraiment plus fort que moi. Je me suis dit, il doit avoir quelque chose derrière cette affaire-là. Je vais l'acheter, puis je vais demander à mes boss si je peux faire l'expérience empirique, si je peux emprunter mon corps à la société pour faire l'expérience. Qu'est-ce que ça va me donner de porter cette ce soutien-gorge-là. Ce, et là, après 130 et 72, oui. parce que c'est ça que ça a coûté, euh, ben j'ai reçu ma petite boîte chez nous. Et là, euh, je ne savais pas trop quand j'ai pris la, le soutien-gorge dans mes mains. Premièrement, je le trouvais très confortable. Fait qu il, y avait une, une, il y avait un souci de qualité là, qui était dedans. Et l'autre truc, c'est que le soutien-gorge, lui, il est capable de, de bien remonter ça. Si vous pouvez me permettre aussi l'expression. C'est tout le un gorge qui est décolleté, qui est hyper confortable, mais bon, on voit très, très bien les mamelons hyper rond. J'avais l'impression de porter un kit euh, comme si je venais de sortir de, de chez le chirurgien plat. Hey, j'ai
4: une tonne de questions. Ouais. Je ne sais pas par où commencer tellement que oui. je suis entre j'ai le goût de l'essayer tout de suite. Non, je suis gênée. Je, je veux savoir, oui. ça s'est passé un peu comme en deux temps. La journée numéro un, étais, oui. étais toi sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu que as vécu? Comment tu as vécu tout ça? La réponse des gens qui ont vu ça, parce que moi, je vais être en aide. je suis allée voir la, la photo, la vidéo, t es, t es magnifique, mais c'est une audace qui, qui est incroyable. Là.
7: Ben, face c'est que j'étais tellement mal à l'aise, là. Ah, mais ouais. tellement mal Ben oui, parce que déjà là, je trouve que dans notre société, on a un genre de biais inconscient qui dit que quand on est une femme et qu'on a une poitrine généreuse, une poitrine pulpeuse, on dirait que ça ça va avec une fille qui est un peu niaise. Tu sais, un ah. peu comme on fait beaucoup les les médias points soci... ben, les médias, les médias point avec alerte à Malibu avec Pamela Anderson. Puis c'est là que je me suis posé la question, est-ce que je est-ce que j'assume mon corps de femme entièrement ou est-ce que je suis en train de faire de l'hypersexualisation avec mon corps? Ouais, ouais. Puis pourtant, en portant cette brasseur là je ne me trouvais pas plus niaiseuse. Vous comprenez ce que je veux ouais, dire? Exactement. Ça, ça, ça fait que je me sentais vraiment comme ambivalente avec ce produit-là que je portais. Puis j'ai eu un tas de réactions de part et d'autre. J'ai eu des femmes qui m'ont dit, en la vie, André, que tu encourages beaucoup l'hypersexualisation chez les, ben, les adolescents, parce que c'est beaucoup les adolescents qui regardent ça sur les réseaux sociaux, et chez les jeunes femmes. Là, j'étais le oui, moins, mm. c'est vrai. Mais en même temps, il y a des femmes qui ont applaudi des femmes de la communauté LGBTQ, par exemple. Mais da, dans la deuxième, pas, journée, ouais. la deuxième journée,
3: la deuxième journée, tu sorti à l'extérieur, puis là, tu as, as eu un autre genre de choc. Eh
7: hey boy. <rire> ah ouais, <rire> hein. <rire> Ouais, la deuxième journée, elle suis fait exprès, pis en plus, ça faisait froid, tu <rire> je me suis dit, bon, ben, ça, 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 se pourrait, mettons, ça ah se ouais. pourrait. <rire> et là, je sors dans le vrai monde, et je dois aller dans une station d'essence, et je suis en train de, de mettre de l'essence dans ma voiture, il y a un client, euh, donc, donc, je peux dire comme ça, ouais. qui est là, et qui ne fait que regarder ma poitrine. Fait ouais. que déjà là, je suis comme, bon, ok, déjà, comprend la réaction. En, en,
2: en même temps, Anne Lovely, c'est un peu oui. l'objectif de ce soutien-gorge. Tu donc est-ce qu'on va juger la personne ça. qui regarde parce que c'est à ça que ça sert mm.
7: Mais je pouvais pas juger. Je pouvais pas juger. Je voulais juste voir la réaction. Est-ce que aussi j'allais avoir de la réaction dans la part des femmes C'est mm. ouais. là aussi que je voulais vraiment tester la chose. Et là, je suis rentrée puis il y avait vraiment un, une pile d'attente pour payer à la caisse. Puis les filles m'ont vraiment regardé. Est-ce qu'elles m'ont regardé avec un jugement, peut-être mais j'ai eu beaucoup de regards de femmes. Je pense que c'est autant les femmes que les hommes okay. qui regardent, et qui regardent la, la brassière de skills. Tu là, as en ils fait, ont regardé ma poitrine.
2: anne oui. lovely Étienne, tu as donc porté cette brassière dans le cadre de ton travail. Je ne sais pas si tu le ferais oui. dans la vie de tous les jours au quotidien, mais euh, en terminant, j'achète du ça à Noël pour ma blonde. <rire> <rire> non pour toi. C'est <rire> très bien. Est-ce qu'on le suggère euh... comme un cadeau en joke dans ouais. un échange de cadeaux ou vraiment il y a des ben, gens à, qui vont vouloir le porter
7: ben, ça va être super simple de te répondre il n'y en a plus
2: Ah, ah c'est réglé, ouais. Moi, tu, sais comment, réglé.
7: tu peux même plus l'acheter il euh, n'y en a plus le stock est terminé ben en Top, tout cas, euh, si ouais.
2: jamais ça revient sur le marché, c'est le soutien-gorge Skims de Kim Kardashian, la chroniqueuse ouais. du 24h, Anne Lovely Étienne. Merci infiniment de ouais, nous en avoir parlé. Oui. Et bravo pour le test. Là, ça a dû être très gênant. C'était ouais. impressionnant ouais, ce que tu as fait.
7: Un malaise, un malaise. Ouais, c'est
2: bon. Merci. Joyeuses <rire> <Salut>, fêtes. Joyeuse <rire> fête. pas... Joyeuses
4: fêtes à vous trois. Salut. Salut. C'est pas donné Salut. 130 et 72, ça fait quand même 65 et 36 du mamelon. <rire> <rire>
1: c'est calculé. <rire> le meilleur des comiques sur
4: Demande.
1: Avec
8: le Doc Michael Bensoussas?
4: Non, jamais entendu parler.
2: Doc Ben Sousa, Michael, de son prénom, un plaisir de mais te oui. recevoir.
9: Merci, bon
2: matin. Ça Allô. fait
9: longtemps qu'on s'est pas vu, mais, mais oui, hein? je m'ennuyais tellement toi. Oh, merci moi aussi. Alors <rire> qu'on apprend
2: euh, aujourd'hui qu'il vient nous parler en fait d'une étude sur la relation qui existe entre l'asthme chez les enfants et la flore intestinale. Oui. Là, va falloir que j'essaie de comprendre.
9: Là, comment ça se peut Le colon, c'est pas mal assez loin des poumons, ça me semble. Oui. Euh, c'est euh, très intéressant ce que tu dis et, et la remarque que tu fais, elle est évidemment celle que vont se la plupart de nos, nos auditeurs, on sait parce qu'on en parle souvent que la flore intestinale entière anciennement. Flore intestinale, on en appelle ça depuis plusieurs années le microbiote. On sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont passionnés par le microbiote. Et effectivement, spontanément, on se dit que quand le microbiote du tube digestif est perturbé, ça va donner des problèmes digestifs et des maladies digestives. On se dit que what happened in the tube digestif stays in the tube digestif comme dit Sébastien Hurto chaque année quand ouais. il va faire son tailgate. Ouais. Mais non Non, non, non En fait, on sait également dans beaucoup d'études et dans beaucoup d'appareils, que ce soit rhumatologique, neurologique, et là en l'occurrence pour l'appareil broncopulmonaire, que des perturbations du microbiote peuvent donner des maladies authentiques à distance du tube digestif. Cette étude-là dont je vous parle aujourd'hui, elle est très intéressante à bien des égards. D'abord, elle est sortie dans un très, une très très grosse publication, le BMJ, British Medical Journal, c'est très gros. Ensuite, c'est une étude qui porte sur 7200 bébés canadiens, donc ça aussi, c'est des cohortes vraiment énormes. Il y a euh, les chercheurs de Montréal, de Sainte-Justine qui ont participé à cette étude-là. Et cette étude met en évidence qu'en fait, quand il y a eu des perturbations pendant la grossesse et pendant la petite enfance qui peuvent influencer le microbiote du bébé, on va avoir un asthme qui va apparaître dans l'âge préscolaire. Donc, qu'est-ce qui va perturber le microbiote du bébé alors ça, on en avait déjà parlé plusieurs fois. C'est une naissance, par exemple, par césarienne. En effet, quand le bébé naît par césarienne, il ne passe pas par voie basse. Il ne part pas. Il ne passe pas donc au contact de la flore vaginale Mais de la maman. Qu'est-ce que ça change pour sa microbiote Eh ben, en fait, depuis qu'on connaît euh, le, 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 le développement et l'importance du microbiote, quand on part de zéro, faut quand même savoir que quand le bébé sort de la maman, il est stérile de dehors et de dedans. Et dès les premières secondes de vie. Tout ce qui appartient au bébé, ça va être la peau, les bronches, les voies aériennes supérieures et le tube digestif vont être colonisés par les bactéries de l'environnement et les toutes premières bactéries de l'environnement, c'est les bactéries de la maman. Ça va donc être les bactéries qui sont présentes au niveau du vagin lors de la naissance, en tout cas quand la naissance se passe par voie basse. Et ça va être également les bactéries qui sont présentes sur la peau, puisque le bébé va téter le, le sein de la maman et va à ce moment-là immédiatement coloniser le wow. tube digestif avec euh, euh, avec ces bactéries-là. Et en fait, tout ce qui va perturber ça, on sait que c'est potentiellement de, euh, générateur de maladies. Par exemple, cette étude suggère que les enfants qui sont nés par césarienne, que les enfants qui sont nés pendant que la maman prenait des antibiotiques pour X raison pendant la grossesse, que les enfants qui ont pris dans les premiers mois de vie des antibiotiques pour X raisons sont susceptibles de développer de l'asthme dans les six premières années de vie Année très importante, c'est parce que c'est dans ces années-là que les poumons se développent.
2: Impressionnant.
4: Après ça, est-ce qu'il y a des, formes graves d'asthme qui sont consécutives à ça?
9: Alors, l'étude prouve que ça se peut effectivement, qu'en fait, les formes les plus graves, ça va être chez les enfants qui vont avoir des antibiotiques dans les premiers mois et les premières années de vie. C'est pour ça que quand on est un parent et qu'on a un enfant qui a une otite, qui a une sinusite, qui souffre, qui morve, qui a 39 de fièvre, on a juste envie d'aller voir le docteur, de le supplier, de le secouer, de l'attraper par le sarro et lui dire, mais tu vas, tu m'en donner de la pénicillie, <rire> ouais. Mais en fait, dans ces moments-là, les, les, les médecins et notamment ceux qui connaissent les, les pédiatres, qui connaissent un peu toutes ces études-là, essayent vraiment de garder les antibiotiques pour les cas où c'est très important. Parce ouais. que quand on donne des antibiotiques, on va tuer les méchantes bactéries, mais on va tuer aussi les, les bonnes, bonnes bactéries. Ouais. Et ça peut tout à fait perturber durablement la microbiote et pourquoi pas, dit cette étude, mais... provoquer de l'asthme qui peut être très grave.
2: Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme parent
9: pour essayer de prévenir ça? Alors, justement, ça va être le... Con... D'abord, première chose, je le répète parce qu'il faut le mettre à chaque fois que c'est important, ne pas fumer. Ouais, ah, ça, alors bah, bah, bah. ça, ça a l'air de rien, mais dans cette étude, on prouve ouais. que le tabagisme de la maman, que ce soit pendant la grossesse, évidemment, donc, mais même... Donc, on met pas de tabac dans notre joint, On ça. met pas de tête tabac... <rire> ah, Bonne remarque, mais le joint, le joint le joint c'est pareil. C'est des produits de combustion donc c'est pareil. En fait on aurait dû dire on prend des gummy bears. Oui. Ça, ça, ça. Un qui dit ça, ouais. ça, ça. mais euh, effectivement <rire> le tabac le tabac ça peut donner ça euh, on euh, mais également le comportement par, par rapport aux antibiotiques donc vraiment essayer de prendre des antibiotiques uniquement quand c'est nécessaire je le redis faire des cures de probiotiques de temps en temps y compris pour les enfants ça peut être très intéressant l'alimentation c'est très important donc chez le bébé c'est encore quelque chose qui dit que et, il va falloir essayer de faire le mieux possible pour allaiter son enfant même si c'est pas toujours facile pour la, pour la maman au départ et d'alimentation qui est vraiment variée puisque tout, je le redis en tant que gastroentérologue passionné, tout va passer par la santé digestive. Tout, tout, tout.
2: On a une question de Camille sur la messagerie texte qui est en lien avec ce dont on vient tout juste de parler. Allô, je suis enceinte de 18 semaines oui. et je suis incapable d'arrêter de vapoter ah. avec nicotine. Malgré ça, euh, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce vraiment dangereux Car je sais que le liquide, le liquide contient oui. de l'alcool. Alors
9: c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pas tellement l'alcool dans le liquide qui peut être embêtant pour tes poumons, Camille. Mais ça va être tout ce qui contient du PEG, du polyéthylène glycol, qui est potentiellement irritant pour tes poumons. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, Camille, euh, les produits qui sont fabriqués et qui sont mis dans, le, dans les dans ces vapoteuses, en fait pour leur quasi-totalité sont fabriqués en Chine, un pays où on va se le dire, il n'y a aucune normes, ouais, aucune. On, on rien se testé il, il, il mettait du brin dans le lait pour en faire. Rien n'est checké, etc. Donc mmh. en fait, tu ne sais pas ce que tu vapotes. Donc Camille, c'est beaucoup plus correct de vapoter que de fumer, ça tous les pneumologues le disent. Le seul conseil que je peux te donner, c'est veux-tu bien s'il te plaît Camille, immédiatement passer au produit sans nicotine, mmh. ça va être quelques jours un peu compliqué, la nicotine va te manquer, mais tu auras toujours cette, cette chaleur ah, de oui. la fumée, le hit, le mouvement, le, le geste de sûr. fumer mmh. et ça va te permettre d'ici à la fin de ta Grossesse, de pouvoir te débarrasser de ça et mm -hmm. d'élever ton enfant avec le tabac qui fait partie de ton passé.
3: Il euh, y a Kevin sur la messagerie qui demande, il dit, « Mon père étant décédé à l'âge de 53 ans d'un cancer de l'intestin et par la suite généralisé, à quel âge me conseilleriez-vous de me faire checker, ayant moi-même souvent mal au ventre, celle irrégulière âgée de 28 ans? J'avoue que je n'ai pas non plus une alimentation saine.
9: Est-ce que je m'inquiète pour rien? » Alors, non, tu t'inquiètes pas pour rien, mais toutes les explications de tes douleurs abdominales sont dans « j'ai une alimentation pas saine ouais. ». Donc, évidemment, je, euh, il n'y a aucun rapport entre les polypes, le cancer et les symptômes de douleurs abdominales que tu décris. C'est très clairement de l'intestin irritable et ça ira beaucoup mieux si tu commences à manger euh, du poivron cru, cuit et du sel, Eric. Bon par, hein. <rire> par contre, le facteur de risque le plus important pour le dépistage du cancer colorectal, c'est les antécédents familiaux au premier degré, donc ouais. papa, maman, frère et sœur. En l'occurrence, dans cette cette question, c'est très pertinent puisque c'est son père qui a eu des problèmes à wow. 50 ans. Il faudra donc commencer objectivement le dépistage à 40 ans. Okay. Donc comme tu as 28 ans, il te reste 12 ans oh pour réapprendre oh. à manger. <rire> Et trouver un médecin de famille. C'est drôle parce que... ce qu'il devrait tout juste.
2: Je viens tout juste d'avoir 40 ans, là, vois-tu? Il va falloir que je commence à y penser.
4: On a une question de Claudie qui dit « Est-ce qu'un scan de l'abdomen peut remplacer une coloscopie pour la détection de polypes ou de diverticules? » Alors,
9: excellente question. Oui et non. Ce qui va remplacer la coloscopie pour dépister les polypes et les diverticules, ça va être ce qu'on appelle une coloscopie virtuelle. La coloscopie virtuelle est un certain type de scanners qui se fait avec les scanners les plus modernes. Donc, c'est assez disponible. Les scanners au Québec sont régulièrement quand même assez des, des, des patentes les plus récentes et les plus pointues. Et la coloscopie virtuelle, en fait, c'est un scanner où on va injecter dans ton colon de l'air pour le dilater. Et il va y avoir un logiciel qui va euh, se promener à l'intérieur de ton intestin comme si on faisait une coloscopie. Donc, le radiologue regarde pas vraiment un scanner, mais regarde une coloscopie virtuelle. C'est un des apports de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas forcément plus agréable qu'une coloscopie coloscopie, parce qu'on injecte beaucoup d'air dans le colon, donc après, une coloscopie virtuelle, en général, on pète jusqu'à dimanche. Mais, 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 mais c'est assez fiable, okay. si on ne veut pas avoir un tuyau, si on a peur de ça, pour repérer les polypes et les diverticules. Problème, si la coloscopie virtuelle repère un polype, tu auras le droit à une coloscopie, pour vrai, après, ouais. parce que la coloscopie virtuelle ne peut jamais enlever un polype. Donc oui, puis non, c'est un peu un scanner, mais euh, ce n'est pas exactement un scanner. Je
2: vous rappelle qu'on est extrêmement chanceux d'avoir Dr. Michael Bensoussan ah ouais. avec et nous. Hein? Vous avez des questions, messagerie texte, faites-nous signe. Entre autres, il y a JP de Sainte-Julie qui écrit euh, « Doc Michael, s'il te plaît, aide-moi, dis-moi, euh, ai, mon médecin dit qu'il est inutile de se faire dépister par toucher rectal pour la prostate, car c'est un test qui cause trop de faux positifs. <rire> C'est-tu vrai, ça?
9: » Eh ben, J'ai l'impression que nous avons JP qui est tombé sur un médecin de famille un peu dédaigneux, c'est embêtant. <rire> <rire> euh, le, le toucher rectal, c'est la base du dépistage du cancer colorectal. Le temps des fêtes est important pour rappeler euh, du cancer de la prostate, pardon. Le temps des fêtes <coughs> est important pour rappeler à tout le monde que la prostate a à peu près exactement la forme, la taille et la dureté d'un marron. Donc oui. effectivement, c'est très facile. À, à, euh, on apprend tous. Moi, j'enseigne ça aux étudiants en médecine de, de deuxième année. Donc on sent en fait une petite boule un peu dure avec un petit sillon au milieu. Ce sillon est très important parce qu'en fait, quand on va avoir un adénome ou un cancer de la prostate, on ne sent plus ce sillon. Donc non, il faut... C'est sûr que dans les temps modernes, on préfère faire une prise de sang qui vient avec le toucher rectal et qui va doser dans le sang le PSA, l'antigène spécifique prostatique, mais euh, non, dans le dépistage, rien ne remplacera le toucher rectal et d'une manière générale dans mon métier de médecin qui reste très artisanal, rien ne remplacera jamais, jamais, jamais le contact humain et le sens clinique c'est pour ça que moi j'ai pas peur des machines puisque je ne suis pas une machine je suis complémentaire à la machine car j'ai une âme
2: hey, oh, c'est beau ça ouais. Michael, Ben Bensoussan, généralement la tradition vous terminez avec un saviez-vous-que. Est-ce que tu en as un pour Mais nous ce matin?
9: Évidemment, j'ai un saviez-vous-que. Voyons! Le saviez-vous-que est en rapport avec euh, le microbiote intestinal dont on a parlé tantôt. On disait justement que quand l'enfant va naître par césarienne, il n'y aura pas de contact avec la flore euh, de la maman. Et bien, De plus en plus d'équipes de gynécologie, y compris au Québec, euh, sont en train de faire une étude expérimentale pour justement faire de la prévention des maladies qui surviennent plus tard. Et dès que l'enfant naît par césarienne, en fait on laisse dans le vagin de la maman une compresse de gaz qui va s'imbiber de la flore intestinale et avant la première T.T. cette compresse va être appliquée sur le visage et autour de la bouche et des orifices du nez des enfants ben Voilà une pour excellente que l'enfant soit recouvert de la, flore, de la flore vaginale de la maman comme s'il était né euh, par voix basse et non pas euh, parce qu'on peut considérer comme un traumatisme c'est-à-dire une césarienne.
2: Wow. Docteur wow. Michael Bensoussan <rire> qui déborde de pertinence comme à chaque fois. Toujours très intéressant. Merci, quand je ne merci. suis pas en studio, je vous écoute pour en apprendre plus. C'est très
3: fort. Mais ben je le au <rire> Ouais, C'est
2: probable. J'aimerais quand même l'essayer à cranium. Aucune ouais. <rire> <rire> okay, nice. okay, chance. Deal. Merci de <rire> ton passage, M. Ben ça, Très merci. apprécié. Bye bye.
1: Des comiques, de retour dans un instant.
5: Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi?
1: Le meilleur des comiques, sur demande. Le pakadam, de C'est le temps d'avoir du fun. Paquet pakadam, paquet Ah oui, donc vas-y, mon dame. Vas-y, mon dame.
10: Alright, écoutez. On l'entend toujours, les mains. On entend toujours les mêmes tonnes de Noël. Oui, les fêtes. Ça revient toujours, vrai. différentes Fatical. versions de différentes personnes, mais c'est toujours les mêmes tonnes qui reviennent. Ça parle que tout de Noël, en plus. Ça parle tout de Noël. <rire> Ça, c'est Pis... normal, par contre. <rire> fait que je me suis dit, moi, chercher des, no... des tonnes de Noël qui vont être différentes. Enfin. Allez, on va aller ailleurs. Ouais, C'est important d'aller ailleurs. Ouais. Ouais.
0: Dans l'émergence.
10: Dans l'émergence. Puis là, j'ai euh, en fouillant, j'ai trouvé une chanson des Killers. Oui. Hein? Tu la connais? Oui. Oui, OK. <laughs> ben, Somebody euh, told me, c'est Niles? Ouais, c est, c est, mais non, c'est pas celle-là. La, okay. <laughs> c'est une autre tune des de, de, de Colors qui est une tune de Noël. Et qui dit Noël dit, Don't shoot me, Santa Claus. Exact. exact.
2: <laughs> Alors, on peut entendre ça. C'est <laughs> très oh. bon. I remember when you were just 10 years old, playing out there in the desert, just waiting mm. for a sip of that sweet Mojave rain. C'est bon. In the
5: sweet Mojave rain. Ah, ah, je
0: pas
10: bon, les plus tes paroles qui sont bizarres. C'est comme
11: une tour sur un hold-up avec des <rire> <rire> Il y en a une couple
8: de ces bêtes là qui ont fait
0: des tunes de Noël. Vraiment oui. Weezer en a fait beaucoup. Mais c'est bon, par exemple!
10: C'est très bon, ça sonne super bien! La prochaine, moins! Euh, la prochaine c'est une tourne de. <rire> la prochaine, c'est une, tune de, <rire> prochaine, une tune de Lou Monty et qui dit Anne euh, dit euh, temps des fêtes. Ah, oui. mm -hmm. Je pense que oui. Alors Et euh, Dominic the Donkey. Ah, oui, ben oui. <laughs> <m tombe> hey jingle, jingle it's Dominic
8: the donkey, jingle the <mortez> <mbe> <la, la, la, mbe> Italian, la, la, Italian
10: la, Christmas donkey, la <mbe> la la <mbe> la la oh, la 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 de la la ça Pascal Bessette, qui, euh, okay. qui est un chanteur country, euh, sûrement que vous le connaissez. Oui, de, de, euh, non, de euh, <rire> a, sa, sa chanson s'intitule « Le plus beau Noël de ma vie » et c'est tellement touchant.
1: Moi, j'attends le grand jour mm. Celui de ton retour mm. Ce serait pour moi le plus
3: Ouais. Dis-moi Dominique, oui? est-ce que Pascal Bessette serait le frère de Étienne Bessette du fameux duo country Étienne et Monique que tu nous as fait découvrir un peu plus tôt, cet automne?
10: Très bonne question Étienne. <rire>
0: <rire> voilà.
10: <rire> eh bien oui, c'est bien son frère. Mais dis-moi Étienne, est-ce que tu me demandes ça parce que tu aimerais entendre une autre chanson d'Étienne et Monique Mais bien sûr. <rire> est-ce que tu en as une pour nous Dominique Mais bien sûr, on l'écoute à l'instant. <rire> C'est pas de Noël, mais... c'est pas de Noël,
3: mais... C'est fait, pareil. Mais, ça... ça donne des frissons. Ben, de la magie, c'est de la magie. Qu'est-ce que
0: je te <rire> dis? Ben, non, mais rajoute des grenouilles là-dessus, pis on est ta
10: bonne. Moi, le trémolo de Monique, là.
0: Check, écoute, écoute. Très bien. Voilà. <rire> voilà. Ben, je suis pas de Tune de Noël.
10: Ben, oui. Voilà. Ben, oui. Ben, ah. oui. <rire>
0: Bon okay.
10: affaire de régler. Ok, c'est comme ça là. Okay, bon. euh, la prochaine, c'est le fun d'aller ailleurs, hein? oui. dans d'autres pays.
0: Oui. Comme dans.
10: Comme, là, je me suis dit, mais ben, aller au Japon. Ah Y oh, a oui. Ben, oui. Noël là-bas. Ils 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 là-bas. Oui. Ben, oui, oui. Hein, là Et quelle meilleure façon de dire Noël, mm. Joyeux Noël, que de dire Viri Chris o Eri Ben oui. Mm -hmm. ou, euh, parce que là, quand je parle en japonais, faut que je prenne. Quand je prends la vraie voix de japonais, je suis capable de plus la voir. Mm. Ah, – ouais. Très, très bon. Ouais, – okay. proche. Euh, <rire> – Très, très bon.
5: –
0: Bravo pour ça. Ouais, – vraiment préparé <rire> C'est un bon plat.
10: <rire> Moi, tantôt, je me suis préparé, mais ça va être écartant. Ouais. Ça a été de la merde. – C'était bon, t'es pas mauvais. – Non, c'était pas, pas, pas mauvais. – hein. très fort. – C'était très fort. Non, j'ai réalisé que j'ai monté le, le volume de ma sonnerie. – Ah,
0: c'est ça. – C'est ça,
10: il y a le glitch euh, ouais. du gag. Mais mm. ben, on peut l'entendre pareil. – Oui. Voilà, et une petite dernière ici, on va en Allemagne En Allemagne, quelle meilleure façon de dire Joyeux Noël en Allemagne que de dire Die Stursten Deutsch mit Neitsleider Ou, comme ils disent là-bas, Die Schlötenstrahlenstrahler Ils sont toujours fâchés Ils sont fâchés de le temps Alors on écoute ça en allemand. On dirait qu'ils ont besoin d'un verre pour cracher Tu
5: Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte. <Weihnachtsmann>.
6: C'est
10: tu bas? Marche-tu? Tu, 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 tu... chante Noël? Euh, T'as besoin d'un vite pour qu'il <rire> à côté.
0: Markté.
8: Les graines de je Mais sais ça pas. fait très Noël.
10: Ça ah très Noël. Ouais.
0: Ouais. On dirait que j'ai automatiquement les petites maisons, le couvert de neige. Ouais. Euh, oui. Ça le fait, je trouve. Ouais.
10: Ah, oui. Voilà. Ça oui, marche. Merci, mon cher. C'est des suggestions comme ça. Je pense que t'es là. Il y a
0: plein
8: de gens qui veulent te recadrer concernant la famille Bessette. C'est pas son frère, c'est son fils. Ah! Étienne? Ouais. C'est le fils de Pascal. Ou le contraire.
10: Simonac. Ou le contraire. Ma recherche était tellement...
8: mauvaise. <rire> ah non, mais ils sont craqués, là. Ils sont Voyons, les gens. C'est pas son père, c'est son fils. C'est son fils. Son oh,
10: fils. Ben là. Colin.
3: Ben, je pense qu'il vient d'une région où les deux peuvent se peuvent.
0: Mais <rire> le plus incroyable, c'est que les gens sont capables de nous recadrer sur cette famille-là. Ben oui, oui mais ça, là. Il y a quelqu'un qui s'est la gang. Oui. Je
8: connais Pascal Bessette, fils d'Étienne et Monique Bessette. Rien de ouais. Ils
10: connaissent. J'ai des frissons présentement. <rire> ben oui, sais autre. Des grosses pénodums. Ah ouais. ah ouais. Des on... peines, on lèche ou on se... <rire> non, on... ah non, 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 non,
1: podcast ça non, non,
8: si vous ne connaissez pas le courtier hypothécaire, Pierre-Charles Jolicoeur, on va vous donner le goût de vous abonner à son TikTok et son Instagram dès maintenant, si tu comprends rien en hypothèque et même en finance en général. Il est un maître dans l'art de résumer euh, en racontant des histoires super concrètes. Il était avec nous ce matin. Salut, Pierre-Charles. Oui. Salut. Là, premièrement, santé. on va régler ça tout de suite. Tout le monde t'appelle PC. Est-ce qu'on peut, nous autres aussi? Ben oui. Bon, ben, salut, <rire> bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> réglé. PC, ce matin, on veut aussi que tu nous expliques des concepts avec des exemples super concrets. La première affaire, les fameux voisins Gonflable, tu sais, un gros char, grosse piscine, grosse roulotte, puis là, il veut agrandir la maison. C'est quelque chose que tu dois voir quand même assez souvent. Oui,
11: honnêtement, sur tous les clients qu'on a, ça arrive quand même assez fréquemment parce que, tu sais, comme souvent, le monde nous demande OK, mais est-ce que les histoires tu racontes, tu sais, c'est vrai, il ça fait oui. pas de sens. Il y en a beaucoup des cas, puis la vérité, c'est que, tu sais, au volume qu'on a actuellement, on parle à peu près d'une quarantaine de clients l'équipe au complet par jour. Fait qu'on hey. voit de tous les genres, honnêtement, puis ça arrive. Pour être franc, puis j'ai même eu quelqu'un de mon entourage à moi qu'on avait fait un vidéo par rapport à ça, qu'on était au secondaire ensemble, puis que je me fais intimidé par cette personne-là, etc. Puis qu'un moment donné, il m'a appelé parce qu'il fallait qu'il rachète les parts de sa maison. Puis justement, c'était il y avait le gros bateau, la grosse cabane. Ouais. Puis tu regardais ses réseaux sociaux, puis il y avait l'air de vivre la grosse vie. Mais en bout de ligne, tu sais, te rendais compte que, Ça quand, rien, que quand tu voyais le squelette en arrière, tu étais comme ah, t'sais, un autre. Que... Fait que. Je trouve que d'avoir ce point de vue-là de ma part, c'est que tu vois, maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui veulent paraître pour être mm -hmm. nécessairement plus haute qu'ils sont nécessairement. Ouais. Mais qu'en bout de ligne. L'important, c'est ce que tu dors bien la nuit. Tu disais hey, mmh.
3: que tu as une, une équipe de combien de personnes avec toi?
11: On est rendu à peu près une dizaine, je te dirais. Okay, quand même. Et, ouais, à peu près quatre, ben, trois autres courtiers avec moi. On a des souscripteurs. J'ai comme deux trois adjoints qui gèrent ah, ouais. toute la mise en place. Ouais. Très cool.
0: Mais qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un arrive et te dit hey, « Moi, je veux encore mmh. me, obtenir plus de dettes pour acheter plus d'affaires, ouais. en même temps, c'est ta job de, de le le faire. » Je trouve que c'est délicat. Ouais.
11: Parce que moi, c'est que je peux pas me mettre dans un point de vue que je vais prendre une décision pour le client. T'sais, du sens que, que je me dis « S'il m'appelle, c'est parce que si je ne trouve pas une solution, il va appeler quelqu'un d'autre qui va peut-être pas offrir la meilleure solution. » comme nécessairement, puis en bout de ligne, moi, je suis quelqu'un qui pense toujours que la personne va venir s'améliorer, fait que c'est pas parce qu'elle s'est mis dans une mauvaise situation, parce qu'il y, y a comme aussi un point que souvent, ça arrive que c'est vrai que c'est des bad luck, tu sais, il y a eu peut-être des mauvaises décisions, ah oui, des, des séparations, des choses qu'on n'a pas fait exprès, ouais. mais il y en a d'infos aussi que ça arrive que, tu sais, c'est répétitif puis tu vois qu'ils sont juste comme pas à leurs affaires, fait que eux je suis plus rough un peu avec eux, je suis comme oui, tu sais, mais je peux t'aider, mais dans deux ans, trois ans, ça, ça va, va être faire import... même job ouais, de psychologue dans le sens qu'il faut que tu essaies de comprendre « OK, mais pourquoi tu t'es mis dans une situation comme ça? Oui, c'est beau, mais je peux t'aider, puis on va te rapper tes dettes. Ben, » Je t'écoute parler. C'est plus un diététicien, moi, je te dirais. Oh. <rire> <Dans> <rire> vrai, pourquoi je prends du oh. poids? Ben, c'est
8: Change ton alimentation. C'est ta structure, en fait, ben, économiquement. Là, je fais, fais l'image avec ce que
11: tu fais. C'est ça, le problème. Là. ben C'est exactement ça. C'est de comprendre le pourquoi. Puis en bout de ligne, même quand que je trouve une solution puis qu'on rappe des dettes, mettons... Ensemble, c'est dans ton hypothèque pour t'aider. Mais je suis comme... Moi, en dedans de moi, je me dis vraiment cette personne-là va s'améliorer. Puis ouais. tu ouais, as vraiment ouais. des cas que... On repart, là. Exact, exact, exact. Dans le contexte économique actuel, est-ce que les gens ont le réflexe de vouloir
3: aller vers les courtiers hypothécaires ou... Au contraire, personne bouge, puis là on dirait qu'ils cachent un peu certaines choses.
11: Mais ben, encore je, je pense que justement euh, la raison pour laquelle, tu sais que c'est un domaine je pense qui se fait voir de plus en plus puis ouais. que le monde a tendance à aller vers un courtier hypothécaire La hausse des taux d'intérêt font ben, font en sorte aussi que je pense que quand tu reçois ton offre de renouvellement de ta banque, t'es comme j'étais à 2.8 là on m'offre 6.3. Ils sont oui, est comme est-ce que, que la banque a assez de m'avoir versus ouais. à, exemple avant t'avais un 4.8, si tu offrir 2.3, tu es comme ouais, c'est déjà mieux que ce que j'avais, est-ce ben, que ouais. vraiment même si tu pu avoir encore mieux. Mm -hmm. C'est oh, en bout de ligne aussi c'est que tu vas pas faire nécessairement juste à faire avec un courtier pour un taux, mais la grande majorité du monde qui nous appelle sont comme PC, on n'a pas de service. On change tout le temps de conseiller. Ouais, ouais. fait, C'est le gros point de la raison pourquoi je pense. Que...
0: On va te garder avec nous. On va vouloir ouais. parler, entre autres, des gens qui, qui voulaient se qualifier pour une hypothèque, qui ne pensaient pas qu'elle allait pouvoir en avoir mm -hmm. une. Mais sur la messagerie texte, avant, y a une, on a une question pour toi. Euh, question pour PC, donc quelqu'un qui n'écrit pas son nom. écrit good, 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 good. good. <rire> good, good. Ou good, good, good. Fait qu'il veut savoir qu'est-ce que qu t'en que penses de ça. On attend ta réponse.
11: Faut, un... par, par rapport au nombre de « good » qu'il faut dire? Oui, ouais, exactement. <rire> ça dépend vraiment de la situation. Si vraiment c'est exagéré puis tu t'es fait passer un citron, c'est ouais. tu sais, le nombre que tu veux « good »,« good »,« good »,« good », good, 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 good jusqu'à temps que okay. la personne elle, se demande qu'est-ce qui se passe. c'est okay,
1: je comprends. avec nous. On te garde le podcast « de les comiques ah. ».
8: On est avec PC Jolicoeur, PC Jolicoeur qui fait réagir, vous, pouvez le, le, vous le connaissez par TikTok ou oui. par Instagram. Euh, il va nous parler, il nous parle d'économie littéralement, de l'économie personnelle.
0: Oui absolument, puis évidemment ta présence PC fait en sorte qu'on a des questions de la part de nos éditeurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Roxane qui veut profiter de ta présence pour expliquer sa situation, elle a dit « Moi j'ai une maison et je suis en train de rencontrer quelqu'un. Si je rencontre cette personne-là qui elle aussi... » à une maison. Mmh. Elle dit là, on voudrait savoir, on voudrait s'acheter une maison à deux, par exemple. Est-ce qu'on prend l'option de réhypothéquer la première, avoir un cash down, s'acheter une maison à deux? Ce qui veut donc dire qu'on garde l'autre. Chacun, chacun nos vieilles maisons. Chacun nos vieilles maisons. Comme ça, si jamais on se sépare, on, on se bac avec puis ça. Puis on les loue. Puis on les loue. Est-ce que ça, c'est considéré comme un revenu puis c'est une bonne affaire? Ou est-ce que, on se casse pas le bicycle, on vend nos affaires, puis on s'achète à deux.
11: Je pense que les deux options sont bonnes. C'est juste que ce qui, ce qui est important de prendre en considération dans le marché actuel, c'est que peut-être que vendre une maison peut être plus long que prévu. Fait que si vous voulez acheter quand même assez rapidement, bien, de venir refinancer, puis de dire que votre propriété, bien, vos propriétés vont devenir locatives, va peut-être faire en sorte que vous allez pouvoir acheter sans mettre de conditions de vente. Parce que si tu fais un offre ouais. d'achat, puis là, faut-tu mettes une condition de vente, bien ça se peut que les vendeurs, ceux qui t'achètent la propriété, vont faire, ouais, mais ça va te prendre deux mois, trois mois, tu vas peut-être perdre comprends. la maison que
8: vous voulez. Tu pourras faire ça plus vite à
11: ce moment-là. C'est qu'indirectement, tout dépendamment du solde hypothécaire que vous avez, ça peut être un super bon investissement parce que souvent, le monde, ils ont tendance à aller vers des duplex, triplex, quatreplex, mais des maisons locatives, honnêtement, c'est ce qui, en, en ce moment, je trouve, qui est le plus rentable parce que justement, le monde, ils ont beaucoup plus de misère on à venir qualifier. Ben oui. Fait que le monde va se tourner vers de la location, de la location, maison. de la location Exact.
3: Puis, dans un coup, parce que c'est vraiment important d'être 50-50 à l'achat de la maison?
11: Mm. C'est ben pas toujours le cas. On, on a beaucoup de situations que ça va être basé en, en fonction du revenu. T'sais. Fait qu'ils ouais. vont splitter ça en fonction de 60, 40, 30, 30, 70 Ou tu vois, du monde qui vont être 50-50 parce qu'on a déjà eu un cas de séparation qui était causé par ça. Il était comme moi je fais 40 000 puis lui il fait 120 puis on fait 50-50, ja, ja, comme j'arrive là, j'étais à mais gorge oui. Fait que ça peut causer un irritant. Mais je pense ouais. que c'est important de le dire au début. Fait que ça dépend aussi de ta tolérance au stress. T'sais, si t'es capable de dire Ok, mais je vais avoir un un locataire, je vais louer, ouais. on garde nos maisons, peut-être que toi, t'es comme trop anxieuse. Non, 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 moi je veux juste une maison puis un paiement d'hypothèque parce que ça se peut que ça soit pas loué au début, etc. Oui. Mais c'est une excellente alternative. 100%. Une
8: autre affaire qui t'arrive régulièrement PC, c'est des clients <rire> qui viennent te voir, un eux autres sont convaincus qui peuvent pas se qualifier pour l'achat d'une maison puis toi quand tu fais ta job de kiro là tu trouves
11: qu'ils sont capables de, de se qualifier là. ouais ben souvent je trouve que c'est dans l'humain puis ce que je veux dire par là c'est qu'ils me disent maintenant au PC, ben, j'ai parlé avec, avec mon conseiller puis ça avait donc l'air compliqué ouais. puis finalement ben, tu te rends compte que c'est juste que soit qu'il manquait de connaissances cette mm -hmm. personne là comme on a eu une madame que euh, elle avait du revenu du japon ok puis elle, elle empruntait avec son chum son chum faisait à peu près 120 000 par année puis là le le conseiller de la banque a dit ben tu peux pas acheter une maison puis la maison est à 400 000, mais finalement, c'est Le dossier qualifié sans le revenu de madame. Mais le gars ne s'est même pas cassé la tête est-ce que je vais prendre le temps de regarder si on ne qualifie pas le revenu de madame, mm -hmm. ça va-tu fonctionner pareil? Oui. Même oui. affaire avec des programmes, etc. Je pense qu'à cause peut-être du volume qu'on a aussi, du nombre de dossiers, bon, on, on connaît plus les programmes de chacun des prêteurs parce que c'est sûr qu'ils ne traitent pas les dossiers de la même manière.
3: Wow. Sur la messagerie, il y a une personne qui ne se nomme pas mais qui demande comment on te paye. Est-ce que toi, tu as un salaire horaire? Est-ce qu'on va te voir puis on doit te payer? Est-ce que c'est avec les, les institutions? Ben,
11: c'est vraiment ça qui est, qui est vraiment le gros avantage du courtage hypothécaire. C'est qu'on est rémunéré par l'institution financière. Okay. C'est un peu comme je suis engagé par toutes les banques en même temps, puis que quand je leur envoie des dossiers, eux autres, en fonction du volume, ben, ils vont me donner un montant. Donc, on n'a pas à débourser pour aller te voir as pas à débourser. Puis, tu sais, fois, le monde, on s'est déjà fait dire une couple de fois, mais le taux d'intérêt, est-ce qu'il est plus haut? Mais ça arrive même que c'est l'inverse, c'est du ah, sens ouais. que, comme, vu, ben, vu qu'on a accès à tout le monde, ben, ils savent que s'ils n'ont pas des bons taux, on va l'envoyer ailleurs. Mmh, ouais. on, a, on a les taux planchés directement. Groupes. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment win-win. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Il cool. y a quelqu'un qui se nomme pas, mais qui dit J'aurais une question pour PC. T'as combien
8: d'habits Parce que sur tes TikTok, <rire> on dirait que t'as jamais le même sur. Toi. Non, mais attends,
0: la personne s'appelle Francis Scott Richardson. Okay. J'ai demandé c'est quoi son nom, parce que moi aussi, je voulais me poser okay. la question. Honnêtement,
11: honnêtement, ça a commencé avec un, puis c'est tombé une drogue. Tu sais, t'en fais faire un, t'en fais faire deux. Je dois être rendu à une dizaine. Je dois t'être rendu à une dizaine. Ah, à quand, à même. Une dizaine. Ah, ouais, quand même. Oh. Mais sur
0: le <rire> écoute, sache que ta venue t'es venu avec nous, PC, a vraiment fait réagir. Ouais. Entre autres, Samuel qui dit waouh, j'adore votre invité et là c'est vraiment beau. Il dit il m'inspire beaucoup, il m'a beaucoup appris à penser deux fois avant d'agir pour faire un move financier nice. et grâce à ces vidéos, je suis plus responsable oh. financièrement, je, ne lâche pas. Je
11: m'attendais tellement pas à ce que ça l'ait un impact comme ça mais thank you mais Samuel, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent qui disent Hey, mais j'étais sur le bord de me garrocher dans un Tesla à 1200 pièces par mois mais j'ai décidé que j'allais juste mettre de l'argent de côté mm. puis pour acheter peut-être éventuellement fait que je me rends compte que moi je suis là-dedans tous les jours, mais c'est vrai que l'éducation financière, c'est pas tant enseigné, mais exactement. exactement. On peut PC. suivre
0: sur TikTok, ben oui. on peut oui. suivre sur Instagram, on peut suivre sur Facebook. On peut suivre PC, en aussi, mais la police va s'en mêler. <rire> ça, c'est une autre affaire complètement. Voilà, merci beaucoup d'avoir avec nous. Merci à vous autres de l'impression. Cool.
8: Infiniment, PC cœur ici, dans Debout les Comiques.
1: Le podcast Debout les Comiques.
0: Je le disais, ça fait des semaines qu'on a hâte de recevoir Vincent Vallière, puis c'est à matin que ça se passe. C'est comme un cadeau de Noël avant le temps. Vincent! Non, mais pour vrai, on voulait savoir comment tu vas. Est-ce que tu arrives à Noël en même temps que tout le monde? Es-tu dans le jeu ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe?
12: Alors, on arrive toujours un peu à Noël, c'est genoux pareil. Ouais, <rire> on se mentira pas. C'est la fin de ma réponse. <rire> mais mais t'arrives à part
8: être hein, chez genoux, ça a l'air de quoi le temps des fêtes chez toi, Vincent Vallière? Est-ce que tu es le genre même à sortir ta guitare ou Ouais. T'es off, off. Ah non, pourquoi? Non, vrai? non,
12: ouais, je, beaucoup de musique. Chez nous, mes enfants font, font de fun. la musique aussi. Oh. La belle famille fait de la musique. Fait que. On chante. Oui. Ah euh, oui, OK. Ça danse pas? Mais ça chante. Ça chante. Est pas de... Ça dansera. Ouais. Si vous venez chez nous, on ne va pas danser, mais on va chanter. Vous n'écoutez
0: ouais. pas de musique, vous la faites. On la fait. C'est ça, ça, ça la différence entre wow, wow.
12: ouais c'est vraiment le fun pour ça. Ouais.
0: Est-ce que, Vincent, sur ton, sur ton site internet, en ce moment, il n'y a comme pas de show à venir? Tu viens de finir une tournée? Il n'y es... a pas,
12: pas de show. Il n'y a pas de show à venir. OK. <rire> <rire> tu es a vraiment... quelque
0: chose d'autre?
12: <rire> tu es content de ça? J'ai le vertige un peu, mais je suis content. Je suis content. Je pense que j'étais rendu à ce moment-là de <rire> pas avoir de show à <rire> Mais
0: Attends là, attends. Ton méditation ah mais... fait en sorte que je suis obligé de te demander, t'es tu? à l'aise de prendre du temps? cest volontaire?
12: Ben, fait, tu... Oui, oui, c'est volontaire, complètement ça? volontaire. Euh, et puis, est-ce que je suis à l'aise? C'est une, une bonne question. Je pense que oui, pour la première fois de ma vie, le fait de ne pas savoir mm -hmm. ce qui m'attend, ouais. je l'assume, puis ça ne m'angoisse mm -hmm. pas à, à journée longue. Fait que, ben, On comprend
8: que tu sors d'un bouillon des dernières années. C'est la première fois que ça t'arrive depuis longtemps que tu n'as oui. pas de chaud.
12: C'est ça. Puis, tu sais, il ben, y a plusieurs créateurs autour de la table. Vous savez que des fois, mettre la terre en jachère, mm -hmm important ouais. pour prendre, mm -hmm. prendre du repos ouais. pour, euh,
0: ouais. pour
12: essayer de, de revenir avec quelque chose de nouveau. Mais ouais. je suis moins dans l'urgence, plus que d'essayer de trouver ça va être quoi la, la suite.
0: Mais pour écrire sur quelque chose, il faut que tu vives quelque chose aussi.
12: Ouais. Et Et si tu es
0: toujours en tournée. Es, es toujours en train de... de... Tu vas être en jachère pendant ouais.
12: combien de temps? Tu <rire> je sais pas. Hey, C'est de la J'étais <rire> <en, j't 'ai rire> <en, en rire> <rire> comme en, <j't> <rire> en, en réno aussi là, depuis tellement longtemps. Je pense que j'ai fini mes réno, puis après ça, va mieux aller. Je suis tellement avec toi, là. T'es vraiment... Nous. Hey, je... Arrête, ça se peut que je braille. Mais,
3: mais qu'est-ce que tu fais ici Va te reposer. c'est pas <rire>
5: <rire> <Wow>.
3: <rire> mais 2023, ça a été une grosse année aussi. Tu sais temps des fêtes, on regarde en arrière, puis ça a été l'année où on a perdu Carl Tremblay. Oui. Oui, oui. Toi, ça, ça a fait quoi pour toi cette, cette perte-là, ce moment-là
12: C'est un, tellement une, une grande perte pour la. Je, par, je, 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 je perds un ami, mais c'est une grande perte pour la, ouais. la chanson québécoise. Puis je pense que on a tous senti qu'on perdait un peu un, mem un membre de notre famille. Ouais. Ça, ouais, Sarah, tu t'en ouais. quelque chose. Ça, 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 moi, ça m'a fait cette, cet, cet impact-là. Je pense que ça, ça va être un deuil que collectivement, on va porter mmh. euh, ouais. longtemps, mais avec beaucoup de de souvenirs très, très, très heureux aussi. Ouais, c'est
3: comme des, des souvenirs concrets qu'on a aussi. Des souvenirs concrets,
12: oui. Puis tu sais, dans notre cas, c'est des souvenirs aussi à l'interne de, de voir cette gang-là travailler, et de voir ce gars-là, Karl Tremblay, se préparer à un show. Ah ouais. <rire> en ah fait, ouais? Que, ben non, il n'y a pas de préparation vraiment. <rire> <t'sais, Ça, rire>
0: c'est un, un le instinctif.
12: Le là. Le pur. test de son, c'est la
0: première tourne.
12: C'est ça. <rire> Viens de se lever, Roman Cope, puis let's go. Puis tu sais, pour, pour ça, c'est un personnage euh, mythique Fantastique, ouais. fantastique, un, un grand un très grand homme pour ouais. cool.
0: Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on pense au convoi fringant, qui se demandent qu'est-ce qui va arriver par la suite. Puis on se dit toujours, bon, mais ben, peut-être qu'on pourrait faire monter un show avec Marianne, avec JF, puis que ce soit d'autres interprètes qui chantent, comme Sarah, comme Vincent. Est-ce que pour vous, d'imaginer même qu'on pourrait faire ça, on dirait que moi, la voix de Carl, c'est la voix de Carl. Voix de mm -hmm. Carl mm
12: -hmm. On n'est pas là, puis Carl, ça, pour hein? moi, c'est le. Je ben, sais pas qu ce que tu en penses, Sarah, mais pour, pour moi, la. On, on a toujours sous-estimé le grand interprète que Carl mm -hmm. Tremblay était. Là, on, on s'en est rendu compte peut-être ouais. plus dans la, dans la dernière année. On n'est pas rendu à, Tantôt, à faire on un, on Non, est pas non, là. on n'est pas, pas, pas dans ce cas, pas dans, dans ma perception des choses. On peut au moins entendre euh, toutes ouais. les chansons, tout le, le, le grand patrimoine que les cow nous ont laissé, mais ah je ouais. pense pas qu'on ne on on sait pas la suite encore.
0: On parlait de la comédie musicale la semaine passée, c'est déstabilisant d'entendre ouais. d'autres voix chanter ouais. euh, les, euh, les chansons à place ouais. de Carl Tremblay. Ouais. Ah ouais, T'es en ça. compagnie
8: de Vincent Valière ce matin. Vincent, t'as <rire> la générosité d'avoir apporté ta guitare en studio. On vient d'apprendre, donc tu vas en faire un peu dans le temps des fêtes, mais après... Tu sais pas. Je sais pas que Tu, vrai tu, vrai tu
12: vrai <rire> as <rire> un break. Je merci, merci de me le rappeler, Martin. Alors, on dit, on va pas Après, c'est un grand vide pour toi, hein, c'est ça? Si tu, ouais. Noël. si tu es un aile! Si tu es un si tu es un précipice, on ne sait pas. Hein. Et donc,
8: on va profiter de peut-être la dernière fois avec un triste Vincent, pour vrai, tu as la générosité de nous faire une de tes chansons euh, ce matin. Et après ça, on va jaser de ton livre tout de suite après. La chanson que tu nous chantes ce matin? À hauteur Ah wow.
5: Moi, je viens du moulin, je viens de la mine Moi, je viens du vacarme, de l'usine Je viens d'une promesse et d'un bout de pain J'habite à côté, je reviens de loin Mes grands-mères allaient à l'église Et puis recousaient les chemises Mes grands pas travaillaient la terre puis faisait souche avec leur vert Je viens d'un peuple de travailleurs Je viens d'un pas qui se lève à l'heure Ma mère coupait les cheveux Puis exigeait que je fasse de mon mieux J'habite une ville, je me gosse une vie À ma façon, avec une guide Puis un crayon J'habite une ville, j'habite une vie À hauteur d'homme, et ma blonde je suis tant chum, ensemble on ne doit rien à personne Moi je viens d'un arbre et d'un ruisseau Je viens d'un désir et de quelques mots Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains Ceux qui font tout avec rien les ouvriers, les abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les menteurs d'acier dans le ciel, les mères qui staffent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brosse des affaires tous ceux qui ont la parole modeste, et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me casse une vie à ma façon, avec une guide, puis un crayon. Une ville, j'habite une vie à a et ma blonde, je suis I'm je m'assemble, on doit rien à personne. d'un bateau à je viens d'un chant et d'une chanson Je viens de ceux qui ont jamais perdu de vue L'attrait du beau grand inconnu Ceux qui se lèvent avant le soleil Et puis qui inventent des merveilles Qui filent d'une étoile à l'autre Reprennent leur souffle Puis remontent la côte Je viens d'un mot douce, le De ceux qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire Ensemble dans les mauvais jours je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à Autardame. Et ma blonde, je suis tant chemin, Ensemble, on doit rien à personne. Wow!
8: Pour guitare, Vincent vient nous rejoindre. La messagerie texte, vous êtes en feu. C'est tellement bon. C'est le fun quand il n'y a pas de différence entre même le live et la tourne en studio. Ah oui? Mais il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette interprétation-là. La chanson, c'est à hauteur d'homme, Vincent Vallière. Ça me rappelle qui est avec à quel nous. point t'auras eu une belle carrière. Non. <rire> <rire>
5: Hey. Ça, oh, fait le, ça fait le
0: Cindy Tremblay sur la messagerie de dit « Félicitations, ça sonne en tas. Mais en
12: ah mais c'est gentil, moi je trouvais pas. merci à notre, notre, merci. notre technicien, ouais, qui a fait un travail exceptionnel.
0: Bravo. <rire> Vincent Vallière. Ouais, on voulait te parler de ton livre, donc du bitume et du oui. vent, un livre qui était sorti. Si on te suivi sur les réseaux sociaux dans les quoi deux dernières années, deux trois dernières années, oui, on a vu partager des statuts Facebook avec des photos magnifiques, des histoires par rapport au Québec. Puis là, ça s'est transposé en livre. Ouais. Parle-moi un peu de, ce, de cette idée à la base de faire les statuts Facebook, de comment ça s'est concrétisé après.
12: C'était très euh, au, au départ, c'était très instinctif. Euh, J'arrive dans la baie des chaleurs, j'entends une grande tournée de, de l'Est du Québec, puis euh, je suis en solo. Je ouais. suis pas habitué d'être tout seul, j'ai mes guitares ouais. en arrière, Fait que euh, le soleil se couche, puis ouais. euh, prendre une marche, puis je rentre à l'hôtel, je me mets à écrire un espèce de compte-rendu de la route, de ma journée hum. des souvenirs, puis je publie ça sur les réseaux sociaux avec oui. quelques photos. Puis je fais ça le lendemain. Puis de fil en aiguille, il y a comme une conversation qui qui s'engage avec les gens qui, qui me oui. suivent, puis qui me suivent d'une ville à l'autre, qui suivent le périple. Fait que je me prends au jeu. Puis après ça, les gens se sont mis à me demander ce serait le fun de t'en faire un livre. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça que j'ai euh, travaillé dans les derniers mais mois. Mais attention,
8: parce que tu étais, généreux de, t étais, t étais mmh. généreux de deux choses. Moi, je t'ai suivi dans ces statuts-là. Mmh. J'en ai même abordé quelques-uns ici. Euh, parce que ça t'amenait un regard sur tout le Québec, mm -hmm. sur des villes que tu revisitais. Donc, il y avait une part de souvenir de toi parce que tu as la, la, le, le bénéfice d'une longue carrière. Oh. Moi, je vais aux mêmes places que toi en show. Mm -hmm. Je ne vois pas ce que tu vois. Là, tu comprends? Ouais. <rire> ouais. Tu avais toute ta vrai, sensibilité puis ton regard. Les photos que tu faisais étaient spectaculaires ouais, et chargées toutes d'une histoire. Il n'y avait rien. Fait que ce livre-là, il s'est accumulé en
12: arrière de toi. Puis ouais. On dirait
8: qu'il t'a poussé à l'écrire.
12: L'accumulation de tout ça. ça C'était une chance de ressasser des, 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 des souvenirs importants, mmh. de parler de certaines grandes amitiés, mais aussi de parler de de, 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 de ma perception du territoire puis de la réalité. Mmh. Un, un volet qui s'est ouvert au fil des, de la tournée, c'est vraiment le, le, le volet d'une espèce de la fin de la... De, de la grande euh, des grandes industries au Québec, l'impact que ça a... sur La les...
8: désindustrialisation, ouais. mettons, presque. C'est ça,
12: l'impact que cela a dans, dans plusieurs villes euh, au, au Québec présentement, puis tous les défis qu'on a tu fait que c'est vraiment été un, très intéressant. Puis tu disais aussi, il y
8: a une phrase qui m'a touché, c'est il y a beaucoup de villes que tu visites en tournée qui sont pas des villes touristiques. Hum. Les îles de la Madeleine, la Gaspésie, il hum. y a plein de gens Mais qui moi, si y je vont. Que
12: ça, c'est notre plus grande chance, je trouve, euh, parce que oui, on connaît la majorité des gens qui nous écoutent sont d'aller un Ça peu va. en Gaspésie, dans le bas du fleuve, mais il y, y, y a certaines zones en Abitibi, euh, puis il y a d'autres villes québécoises euh, mm -hmm. qu'on qu connaît. Qu Comme Val-des-Bois. Comme Val-des-Bois. <rire> 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 où on va gazer, finalement. <rire> Puis il y a beaucoup d'histoires dans, 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 ouais. dans toutes ces ouais, villes-là, ouais. dans tous ces patelins-là. Puis c'était de mettre de mettre ça en lumière. fait que ça a vraiment été... J'ai beaucoup appris en faisant ça. J'ai beaucoup... Ouais. Euh, ai aimé ça. Puis c'est ça. Puis là, je sais plus qu'est-ce que je vais faire. Ouais. <rire> ouais, je ne vais pas le ramener là. Mais
3: y a, dans le processus, il y a des gens, tu sais, qu'écrire une chanson ou écrire un livre, ça reste de l'écriture. Ouais.
12: Mais toi, le processus, est-ce qu'il a été plus facile ou plus dur mmh. dans le cas d'écrire un livre? Euh, ben je te dirais différent mais c'est un peu la je, je suivais un peu la même euh, le même instinct en su en privilégiant plus l'écriture du cœur que okay. l'écriture efficace euh, c'est ça il y a une il y a une espèce de souci d'efficacité puis un souci de clarté aussi est-ce ouais. que puis d'essayer de, de, de me mettre de mettre la, la, ma plume au service du récit et non et, et dans l'émotion ouais, ouais, ouais. c'est ça fait que vraiment de servir l'émotion de servir, ouais. servir c'était ça le le le, le jeu c'était ça le ouais. travail fait que puis c'est très. Je me suis rendu compte qu'on se révèle de façon. Que je me révélais de façon très différente que, que c'est le cas en chanson. En, en, en chanson, c'est comme oui. cours, hein, t'sais, t'sais, plus court. C'est plus court. Oui, oui. Le, est le format est joueurs. tellement, tellement di différent. Fait que c'est deux, deux sports un, dans oui. la même famille. Oui. mais oui, c'est oui. pas la même affaire. Oui. Fait que oui. là, c'est
0: Noël qui arrive. Sinon, oui. on a des échanges de cadeaux. Oui. Puis on sait pas quoi offrir à quelqu'un. Mais non, mais tu sais, c'est le genre ben, affaire pour vrai. Faut que tu payes t'as une pige de cadeau puis c'est pour offrir à quelqu'un un homme ah ouais. ou une femme ouais. de, de, de peu importe l'âge je pense pour vrai du bitume et du vent c'est un très cadeau on a un gars dans nez on peut le
12: j'aime j'aime oui, cette idée là de
0: suggestion il va lui falloir des chèques parce qu'il reste chez eux ben ouais, mais exactement mais Vincent voilà. merci infiniment d'avoir pris du temps merci c'est le fun
8: de vous jaser vraiment c'est le fun toujours de de te revoir effectivement Vincent Vallière un artiste complet puis je vous le dis même si vous n'avez pas vu ses statuts Facebook ou Instagram allez jeter un œil là-dessus ça vaut quand même la peine Vincent Vallière.
1: Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 9 quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est C'est 23